0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan. Wie immer zu Beginn ein paar ZuhörerInnen fragen. Unser Thema, wie oft man duschen sollte, damit es für die Haut keine Strapaze ist, hat noch eine Frage bekommen. Ute fragt dich, soll man sich immer
1: nach dem Duschen eincremen? Also ich würde es machen, denn bei jedem Duschvorgang... Wird ja praktisch ein Teil der natürlichen Hauptbarriere abgetragen und durch das Eincremen wird diese wieder unterstützt. Deshalb empfehle ich meinen Patienten immer, sich regelmäßig dann einzucremen mit einer urea Lotion und zwar mit einer 5% urea haltigen Lotion. 10% wäre mir jetzt schon wieder ganz viel zu fettig. Ganz normal aus der Drogerie zu kaufen. Die ist genauso gut wie die teure Creme aus den Apotheken.
0: Dann gab es noch eine Frage. Wer zum Beispiel gerade so auf Instagram unterwegs ist, der sieht häufig eine Werbung von einem Stick. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Deo-Stick. Da kommt eine Paste raus, die trägt man auf die Haut auf. Und nach kurzer Zeit, Simsalabim, sind ganz viele Unreinheiten so als eine ja etwas eklig aussehende schwarze Masse zu sehen.
1: Stefanie fragt dich, ist da was dran? Ja, die Werbung, die kenne ich auch. Das wird mir immer hier auf Instagram ganz oft angezeigt. Wenn das mal so einfach wäre, nein, also ich glaube nicht, beziehungsweise ich glaube nicht, nein, das funktioniert nicht, sage ich jetzt mal, das behaupte ich jetzt so. Was sollte das für ein Wirkstoff sein, der die Mitesser, also die Komedonen aus den Poren richtig zieht? Quatsch, ist das meines Erachtens rausgeschmissenes Geld. Die Mitesser werden am besten durch die Behandlung bei einer medizinisch-kosmetischen Therapie durch eine Ausreinigung entfernt. Und zu
0: unserer letzten Folge über Herpes gab es auch eine Frage, nämlich von Sabine. Ähm, Du hattest beim letzten Mal gesagt, dass Herpes hoch ansteckend ist und dass man sich dann zum Beispiel auch nicht küssen sollte. Können, die Herpesviren, fragt Sabine, durch Tröpfchenübertragung verbreitet werden?
1: Ja, kann man auch so sagen. Und zwar die Herpesviren, die äh, werden meist eben durch Kontaktinfektionen übertragen, also durch das Küssen beispielsweise, aber auch seltener durch die Tröpfcheninfektion, wie beim Sprechen, Niesen oder Husten. Ähm, Deshalb sollte man schon vorsichtig sein, wenn man, ähm, wenn man selber betroffen ist und Abstand zu anderen Personen eben wahren. haben wir wieder unsere Corona-Masken. Ja, genau. <lacht> äh,
0: vielen Dank. Wenn Sie auch eine Frage haben, dann melden Sie an info at gesundheitde In der nächsten Folge versuchst du, David, die Frage wieder zu beantworten. Wir betonen allerdings, dass es keine ärztliche individuelle Beratung ist. Das können wir nicht anbieten hier im Rahmen unseres Podcasts im Zweifel. Also immer einen Termin beim Hautarzt machen. Jawohl, denn man muss es sehen.
1: Welches Thema hast du heute mitgebracht? Heute wollen wir uns mit dem Thema der Feigwarzen, also der sogenannten Condylomata Accombinata befassen. Oha,
0: dann geht's also heute mal etwas mehr ins Eingemachte. Warum Feigwarzen? Ist es ein Thema bzw.
1: Kommt es häufig bei dir in der Praxis ja. vor? also ich sehe das ganz häufig bei mir in der Praxis und ich sage jetzt mal, täglich habe ich mindestens einen Patienten davon. Okay. Jährlich sollen sich laut einer Studie etwa 300.000 Menschen in Deutschland neu infizieren und etwa ein bis zwei Prozent aller sexuell aktiven Deutschen sollen infiziert sein. Ich finde, das ist noch schon eine hoch beachtliche Zahl und wie gesagt, ja, ich sehe das sehr sehr häufig im, äh, im Praxisalltag, denn Kondylome bzw. die Feigwarzen sind doch die weltweit häufigste STD, also das sind die sexuell übertragbaren Krankheiten oder eben STD, sexuell transmitter diseases. Lass mich doch mal ein bisschen mit natürlich angelesenen Wissen strunzen. Was ihr
0: Mediziner als Condylomata acuminata bezeichnet sind Feigwarzen, also gutartige Wucherungen der obersten Hautschichten, die meistens an den Geschlechtsorganen, also Eichelvorhaut beim Mann bzw. an den Schamlippen und der Scheide bei der Frau auftreten. Sie sehen aus wie kleine, zerfurchte, blumenkohlartige Hautknötchen. Sie sind hoch ansteckend und werden durch Viren ausgelöst. Soweit alles richtig?
1: Ja, du hast gut gegoogelt, sag ich jetzt mal. (lacht) genau. Also ich erkläre jetzt doch trotzdem mal ein bisschen den Zusammenhang. Ja... Feigwarzen werden durch die Viren ausgelöst, und zwar sind das die HPV-Viren. Entschuldigung, HPV, HP-Viren, so. V, v steht die, ja schon für Viren für wahrscheinlich. Viren, ganz genau. Genau. Das sind die human Papillomaviren, die vorwiegend über ungeschützten Geschlechtsverkehr in den Körper gelangen. Es gibt auch mehrere HPV-Typen. Bei den Feigwarzen am häufigsten sind eben die Typen 6 und 11, aber auch, zwar seltener, die äh, Typen 16 und 18. Ich habe ja vorher schon mal einen Podcast
0: gemacht, ähm, wenn einer hören möchte, Butter bei den Nierchen heißt er. Dort habe ich mich mit Professorin Lynn Wölber unterhalten. Sie ist die Leiterin des Dysplasiezentrums am Krankenhaus Jerusalem in Hamburg und habe dort gelernt, dass HP-Viren bei Frauen auch durchaus zu gefährlichen Hautveränderungen im Gebärmutterhals führen können.
1: Ja, genauer, also wirklich gerade die Typen 16 und 18 die gelten als ähm, Hauptrisikofaktoren für die Entstehung des Gebärmutterhalskrebses. Deshalb sollten auch gerade junge Frauen sich unbedingt beim Gynäkologen beraten oder auch impfen lassen. Kommen wir mal dazu, wie man sich überhaupt anstecken kann. Ja, Durch Sex, durch eben ungeschützten Geschlechtsverkehr, über kleinste Verletzungen an Penis, After, Intdarm und Vagina können eben die, die Viren in die Haut bzw. Schleimhaut eindringen und sich dort richtig einnisten. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es eben, also wirklich in, den, in einigen Literaturen, dass es jungfräuliche Frauen ähm, gewesen sind, die sich äh, angesteckt haben. Denn die HP-Viren können doch durchaus in den seltensten Fällen über ja, Türklinken und auch ganz gelegentlich mal über Toilettendeckeln ähm, übertragen werden, weil sie da relativ lange überleben. Du bist ja auch ein Saunagänger, mhm. dort ist auch eine Ansteckung möglich. Mhm. Selten kann auch HPV über gemeinsam benutzte Handtücher. Oder beim Baden mit einer infizierten Person übertragen werden. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, das ist, wenn eine Mutter mit dem Erreger sich angesteckt hat, kann sie die Viren während der Geburt auf das Neugeborene übertragen. Da möchte ich auch noch mal zu sagen, und zwar ähm, habe ich das auch schon einmal in meiner Facharztausbildung im Krankenhaus erlebt, dass ein Kleinkind Feigwarzen, also sichtbare Feigwarzen am ähm, Afterbereich hatte. Und auch am Vaginalbereich, das ist ein Mädchen gewesen. Und da ging man dann auch schon davon aus, dass das wirklich eine, ja, eine, eine Kindesmisshandlung durch den Onkel gewesen ist. Oha. Also. muss man bemerkt, auch drauf achten. Ähm, wie bemerkt man dann, dass man sich angesteckt hat? Also zu übersehen ist es natürlich ähm, überhaupt gar nicht. Ähm, Feigwarzen sind, wie du das auch gerade ja schon selber gesagt hattest, gutartige Hautwucherungen, die zunächst die Größe eines Stecknadelkopfes haben, können sich aber dann auch unbehandelt wirklich größer entwickeln und auch zu diesen Blumenkohlartigen Hauttumoren führen. Konolome sind meist gräulich, sie treten meist in einer größeren Anzahl auf und liegen dicht beieinander. Das sind dann diese sogenannten ja, Warzenbeete. Bei Frauen wachsen Feigwarzen an den Schamlippen, am Scheideneingang, im Gebärmutterhals und manchmal auch an den Harnröhrenmündungen. Bei Männern sind äh, hauptsächlich Vorhaut, Eichel, After- oder Harnröhren-Eingang und auch der Enddarm betroffen. Beschwerden machen die, diese Warzenformen eigentlich selten, also sie, sie verursachen keine Schmerzen oder andere Beschwerden, aber vereinzelt treten Juckreiz, Brennen oder auch
0: vermehrter Ausfluss auf. Das heißt, die meisten kommen dann zu dir in die Praxis, weil sie die Hautveränderungen ja, feststellen. Ja, genau. Okay. Ähm, überhaupt Hautveränderung, Hautwucherung hört sich irgendwie immer nach einem Krebs, nach einer Krebserkrankung an. Ähm, sind Zeigwarzen
1: bösartige Hautveränderungen? Nein, Wucherungen, das kann man ja auch gleichsetzen mit Tumoren. Tumoren, das sind einfach hier Gebilde, die sich entwickeln, was überhaupt noch gar nichts mit Bösartigkeit oder Gutartigkeit zu tun hat. Aber man kann sagen, dass die Feigwarzen, ähm, habe ich ja auch gerade schon gesagt, gutartige Hautbucherungen sind. Obwohl die Typen 16 und 18 sind ebenfalls erstmal was Gutartiges, können aber bei der Frau den Gebärmutterhalskrebs verursachen. Jetzt ist es auch so, dass nicht zwingend jede
0: oder jeder, die sich mit den HPV-Viren infiziert haben, auch Feigwarzen ausbilden, habe ich zumindest auch so gelesen. Stimmt das?
1: Ja, das ist auch richtig, das stimmt. Man spricht dann von einer latenten Erkrankung. Etwa bei einem 10 oder 20 bis 25-Jährigen sind zwar die Viren im Genital- bzw. Analbereich vorhanden, aber die Hautveränderungen bleiben aus. Viele tragen humane Papillomaviren in sich, haben jedoch keine Beschwerden und bekommen auch keine Feigwarzen. Trotzdem können sie grundsätzlich die Viren auf andere Menschen übertragen. Das
0: Schöne an der modernen Medizin ist ja, dass es für fast alles immer eine Behandlung gibt, so auch für Feigwarzen. Wie sieht diese
1: aus? Ja, also da Humane Papillomaviren sexuell übertragbar sind, sollte sich natürlich ebenfalls auch der Sexualpartner der infizierten Person untersuchen lassen. Da kann man jetzt erstmal sagen, äußere Feigwarzen, also von der Anzahl her wenige Feigwarzen kann man meistens selber behandeln. Da rezeptiert der Arzt entweder eine Lösung mit dem Wirkstoff Polophyllotoxin. Er kann eine Creme verordnen, die einen unaussprechlichen Wirkstoff hat, ich weiß gar nicht mehr genau, Epigallokatechin soweit ich weiß, heißt das so ungefähr, oder Imikromit enthält. Und diese, ähm, diese äh, Substanzen oder diese Wirkstoffe, hemmt die Zellteilung bzw. töten die Virusinfizierten ab. Die Virusinfizierten Zellen ab. So. Ebenfalls gibt es noch dieses Imikomit, das ist ein Abwehrsystem. Das das Abwehrsystem, das der Haut wird aktiviert durch diese imikomit creme und dadurch auch hauteigene Immunzellen, ja, körpereigene Immunzellen sich ja. bilden und gegen die Warzen verstärkt angreifen. Die Behandlung ist aber allerdings langwierig, muss man auch sagen. Patienten müssen diese Mittel über mehrere Wochen, ja Monate teilweise auch regelmäßig selber anwenden. Wobei es dabei auch oft zu Hautreizungen kommen kann, worüber man, beziehungsweise worüber ich meine Patienten in meinem Vorfeld aufkläre denn, ähm, nicht, dass sie dann da kommen und sagen, oh, Herr Sieger, was haben Sie mir da verschrieben? Das ist ja viel, viel schlechter geworden. Nein, das ist ganz typisch dann dafür. Und dann, je nach Schweregrad, kann die Therapie vor einige Tage unterbrochen werden, bis sich die Haut wieder ein bisschen regeneriert hat und man erneut nochmal anfangen kann. Bei einigen Patienten ist aber eine Selbsttherapie nicht mehr möglich. Die kommt dann dann nicht in Frage. Wie beispielsweise bei innenliegenden Feigwarzen hierbei kann man die Feigwarzen mit einer Trikto-Essigsäure betupfen das lässt die Feigwarzen absterben diese, diese Lösung die wird man über einen Wattetopf vor einmal wöchentlich auftragen
0: also inliegend, eine kurze Nachfrage inliegend heißt im Darm im Vaginalbereich
1: sind die Feigwarzen von der Anzahl her viel oder treten sie betartig auf ja da muss schon eher ein kleiner operativer Eingriff erfolgen meist eben in lokaler Anästhesie Entweder kann man dann die, ähm, die Feigwarzen durch eine Kuretage, oder das ist ein, ein, mit Hilfe eines speziellen chirurgischen Löffels entfernen oder auch durch das Einbringen von Hitze mit Hilfe eines elektro, elektrischen Stromes, das ist dann eine, eine Elektrokautertherapie oder durch eine geeignete Lasertherapie. Auf diese Weise können sich oder lassen sich die ausgedehnten Warzenbeete rascher entfernen. Es gibt aber auch Fälle, da muss die Entfernung in der Klinik unter Vollnarkose entfernen. Wenn die Re- Bereiche zu groß sind. Wenn die zu groß sind, beispielsweise, hm. ganz genau. Ähm, oft können die Feigwarzen sich erneut zurückbilden, muss man auch nochmal be- äh, berichten. Die Rezidivrate, die ist relativ hoch. Das kommt daher, dass entweder die, ähm, die Viren durch die Behandlung nicht komplett entfernt äh, worden sind oder die Zellen, die sich in der Umgebung der Feigwarzen befinden, sich ebenfalls mit diesem Virus angesteckt haben, obwohl die Haut vollkommen unauffällig aussieht, also man da wirklich keine Knötchen oder Ähnliches sieht. Und deshalb empfehle ich auch immer, die Umgebung mit einer speziellen Salbe zu behandeln, also nicht nur die, die, die Feigwarzen selber, sondern auch die Umgebung.
0: Es scheint also gut behandelbar zu sein, aber die beste Behandlung ist nur halb so gut wie eine gute Vorbeugung. Kann ich mich dann gegen die HP-Viren so vorbeugen, dass ich mich nicht erst
1: anstecke? Wichtig zuerst, also habe ich ja auch gerade schon gesagt, wenn sich ein Partner infiziert hat, sollte sich der andere Partner auch untersuchen lassen. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass, es, dass die Feigwarzen sich eben durch sexuelle durch sexuellen Kontakt übertragen lässt. Deshalb Kondome benutzen, die zwar keinen hundertprozentigen Schutz zeigen, aber die Ansteckungsgefahr gegebenenfalls minimieren könnten. Besondere Gene oder auch besondere Gene sollte geachtet werden, keine ähm, Handtücher gemeinsam benutzen und diese dann auch mindestens bei 60 Grad waschen. Ebenfalls auch junge Frauen, die sollten sich bestenfalls vor vor dem ersten Geschlechtsverkehr ähm, unbedingt impfen lassen, um Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen. Im letzten Podcast hatten
0: wir uns ja mit dem Herpes auseinandergesetzt. Ähm, da hattest du berichtet, das Herpesvirus bleibt im Körper und kann immer wieder aktiv werden. Ist es bei den Feigwarzen auch so?
1: ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist so ähnlich, sage ich jetzt mal. 80 Prozent der Menschen stecken sich im Laufe des Lebens mit dem HPV an. Die Viren können jahrelang unbemerkt im Körper schlummern, sodass die Ansteckung lange zurückliegen kann. Man dann auch nicht mehr genau weiß, bei wem man sich angesteckt hat, aber eine Ausheilung ist möglich. Eine Ausheilung ist möglich. Es ist immer ein schönes Schlusswort. David, ja.
0: ganz herzlichen Dank. Noch du einmal das nicht. Angebot. Wer eine Frage zu dieser Podcast-Folge hat, schickt uns eine Mail an info-gesundheit.de. Du hast angeboten, auf unsere Zuhörerinnen Fragen in der nächsten Folge einzugehen, ohne, dass es eine medizinische Behandlung ist. Ich sage schon mal Tschüss. Wir hören uns in 14 Tagen.
1: Ich wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund.